0: 说话呀！大家好，<对>欢迎收听《Nice Try》，欢
1: 迎收听《Nice Try》，欢迎收听《Nice Try》。哇，今天已经是二十九号了，几乎整整一个月没有录音，因为我们是一月一号录的嘛，上次。哎
2: ，我们中国人过年就是这样的
1: 。的对，其实还没出十五嘛。嗯。是了
2: <的>
1: 。就
2: 是要给他好好的过年、嗯、，Chinese New Year
1: 。狠狠过了一下。<的>众所周知的原因，嗯哦、
0: 对小文今天没有来录音。对，众所周知的原因，小文今天没有来录音。
2: 哎，可给他去上了。
0: 嗯、<笑>听说他们昨天的节目非常非常成功，捷报频传，大家都很满意，好像。好所以说，就是演了第一我觉得文森特应该可以松一口气了吧。然后我们刚才约录音的时候，文森特说：“我一会儿要
1: 飞湾区。”对，所以所以对时间对不上这，就是很
0: 听起来很高级，就飞湾区就<笑>听起来像是伊隆马斯克的生活
2: 。对呀、啊。你飞哪就飞哪嘛，<笑>你哪怕报机场代号，你也比说飞湾区要实在一点。嗯、你说我飞 LAX， <对><笑>什么什么的，<笑>给我飞湾区来飞好嘞。<笑>
1: 是的，很不容易、啊。我觉得飞湾区就感觉美美他,他到时候会来讲吧，应该美美，<笑>是吧？他现他让他到时候来讲，他这次<对>真是期待很长时间的一个效果，北美巡演啊，终于去成了。嗯，就是因为他他延了一点嘛，因为我们最早都要他跟我们说这个安排时候要更那个时间更早一点，那反正后来去的时间就不太一样，而且还取消了一些演出等等的。但是吧，我觉得等到他来上节目的时候，说不定他又想讲新的事情了。可能对他来说，那个事情也已经哎呀，对，就随便说两句算了，已经过去了，过去。<笑>很久了，而且
0: 对对
2: 对,对，这可能就是体现我们节目的这个。
1: 对,对你要是当时克个周
2: ，我们最近在看一个国产剧，也有这种体验、啊。什么什么国产剧？呃，我们在看《狂飙》，就发现大家如果进度不同的话，嗯、你想讨论都没法讨论，因为它的跨度实在太大了
1: 。对，然后如果对方也看到，嗯、比如我们有朋友看到三集、啊，我们看到二十集，但等到对方看到十五六集的时候，他想讨论十五六集的时候，我们觉得十五六集的事情。也还好吧、就是，要不就是我们也已经记<笑><对>记得没有记得那么印象深刻，嗯、要不就是啊好像也不是那么重要，就就这种
2: 。嗯，这就是我们最近的 Happy Hour。对，呃，这是我们我们是呃欢迎收听 Nice r i 我们是一个朋友间的闲聊博客，通常有四个人，但是今天有一个人出差了，然后我是特特，啊、我是王小光，哦
1: ，嗯，我是小意、嗯。我们的节目一般来说有两个固定板块，嗯、板块一个是 Happy Hour， 就是我们过去。就两期节目之间啊，不不管是多长时间吧，两期节目之间，对，有什么带值得来跟大家分享一下的事情？<笑><对>这就是我们的 Happy Hour。还有呢，就是我们每周有一个挑，<对>每一期留一个挑战。这个挑战，就上一期的挑战，因为是跨年，所以我们留的挑战是听一个歌单。嗯，嗯因为年底出来很多歌单呢、啊，所以嗯，对，我们待会儿会聊这些事情。是的，嗯
2: ，好。哎，我们最近就是快乐的事情，就是看《狂飙》<笑>，国产剧。我很久没看国产剧了，来讲一下。反正加入这个洪流改，感改善了这个时髦
1: 。昨天看一个，我没点开看，呃，就微博的一个视频的标题，说，呃，因为返程了嘛，昨天是初六，呃，昨天初七了，但可能是初六初七的这种小视频，嗯、就说高铁上面。嗯，所有人都在看狂飙，但进度不一样。<笑>我没有点开看、啊，但是我可以想象那种画面，因为高铁上本来就是所有人都是手机、平板什么的都在，啊、但我不知道有没有外放了。啊、<笑>外放涉及剧透吧，嗯、反正进度不一样。然后我们转发那个朋友就说：“哈哈，飞机上也是。
0: <笑>”所以。好像真的是蛮<我>蛮厉害。我刚刚小易说，他妈妈也在看。对我妈前几天给我打电话过来说很紧急，立刻要接。然后接了以后的问题是在下面扫码花了钱买的爱奇艺会员，可以在上面的电视机上面看、哎、<哟>继续看吗？就是要看《狂飙》。然后当时我看他是准备付第二遍，然后那个会员好像是两百五十八块钱，很贵的。然后我当时就有点觉得。马上算了一下，天哪，这个消费观念好像有，<笑>对，有有有这种消费观念的转变，我真的很开心。因为我出国之前，嗯、我记得有一次在哪个平台上面就租了一个 Coco， 就是迪士尼的那个，好像当时花九块钱，就是播放一下看一遍，两个小时之内看完就没了那种。然后他就很心疼，然后现在你花两百五十八块钱要看这个电视剧，嗯、<笑>但是但是对，好的是我可以帮他登录上面那台电视机，所以说他可以同步进度。这个好像最近炒得很厉害，
1: 因为它本来其实以几年之内已经是这样了，就是说你在网站和手机上买的，比如说你买爱奇艺的话，你有一个会员嘛，对吧？会员的等级还不一样，但是你在电视上，嗯、它其实都不能叫爱奇艺，你用的是另一个 app， 它类似叫什么嗯银河客户端啊什么，嗯、假设这样啊，它它有一个不叫爱奇艺，但是你你其实能把它们联系起来，就腾讯也有一个 ，B 站也有一个，他们在。电视这个体系内是另一个 App， 所以它的那个账号又不能通用，啊、<哈>就是它不能一个会员通吃，啊、它它基本上理论上就是它两边都要收你钱，因为那边是完全不同的体系，嗯、那边的审核也好，那边的分成什么可能都会有更多的人哦，就不能说太多啊，嗯、就是看过狂《狂飙》的，人来是这样，是不是贵了这样？没就肯定会贵，肯定会贵，因为前段时间炒得很厉害，而且出来了一波那种病毒视频、病毒内容，就是说，有些人说我买了电视，为什么不能看电视？<笑>因为他出的问题是你买了，你你用你买了一个会员的账号以后，你以为你就可以看这个剧了，但你发现，比如说不能投屏，嗯，不能接 HDMI 线都不行，现在啊，这样的电脑或者 iPad 去接一个 HDMI、啊。想让它输出在电视，好像都不行、啊。我没有详细去看，但是反正就在吵这些事情。很多人觉得，以前他默认自己的权益就是这些嘛，对吧？你买了一个会员，嗯、那像我的话，我觉得很长时间之内，我会觉得，我手机投屏，这不是手机的功能吗？跟你内容有什么关系？嗯、跟你平台有什么关系？对,、啊啊、对但是后来发现，哦，原来不是的啊！原来不是你以为手机上有一个就最高级的那些功能是不受这些制作者的影响的，不是的、啊。你投屏也不能随便投，它它识别不出来，或者不给你那个权限。不，那我我第一次意识到这种事情其实是截屏。我以前觉得，对，为什么不能<对>就手机截屏？这是手机的事情，这是相当于一个硬件功能了，对吧？嗯。为什么你你肯定管不着我截屏嘛？嗯。后来发现不是啊。嗯。<笑>你截下来要被黑的，对。要不截下来，其实它你虽然截了，但它给你一个。花式的那种带自己宣传的东西
0: 什么的我，我但是我觉得截屏这件事情应该是他们比较古板的一个体现嘛。因为如果我愿意截屏去分享你的内容，其实对你的内容是一个好、啊、有好处的。而且我觉得，就是你再怎么进也进不掉盗版的呀
2: 。对啊，想盗版的人还怕你这个
0: ？对，所以不如把正版的体验做好一点，让大家懒得去下盗版，这样岂不是更好？对不对？对，反正就是这样。虽然我妈，我我觉得他们肯定买贵了，但是就看得开心就好。我我我以前会觉得，哎呀，怎么那么买贵了？我我我给你传输一个什么 MKV 文件，让你在电视上播放，但其实那都不重要，<笑>就是你当场想看的时候点开看才是最重要的。是是是，是
2: 。哎，我还看到说，就是因为这个电视剧，大家就是呃，家庭家庭气氛都变好了，因为呃，爸爸妈妈需要小孩来投屏。<笑>因为好像就是电视台放的比较进度比较慢嘛
1: ，啊、
2: 嗯，你就必须看爱奇艺这个，爱奇艺这个就要投屏，就要就是弄一弄。每天那个更新时间一到，就快点来标，就
1: 开始标。对，而且也没有人觉得说，我现在就主要要看这一个剧，我就买一个月一些简单的省钱思维，<对>好像也不用，就是。
2: 换我肯定会这样。嗯、我们订阅的服务实在太多了，嗯、还是要思考。是的。我知道文森特如果来的话，肯定要说：“我看了五 G 家的料理人，很好看。”嗯嗯
1: 对呀，我我们现在就是可以讲他坏话，然后把他的坏话揉碎，对啊，夹杂在这个节目里面，混杂其中，嗯，让他想跳都跳不过。就是听了两句，哎，怎
0: 么又说了？好，那那我就那我就负责 cosplay 好啊！我本周的 Happy Hour 是看了佐藤可适合的人生超整理术。虽然是一本之前提过的书，但是<笑>我又翻开看，<笑>太好看了。<笑>你
2: 认真的？没
0: 没没有不是
2: 开玩笑
0: ，他开玩笑。<哇><笑>我我这周这这几周我看了很多电影。哎、我刚刚我们录播客之前，然后我说我快点吃个饭，嗯、没有吃饭原因就是因为在看电影。哦、去电影院看了《班尼舍林的女妖》哦，<就>伊犁舍林。啊、哦，伊尼舍林的女妖是的啊、哦，那个那个电影太好看了。我看的那三部电影是《The Whale》，就是金鱼，对对对嗯，然后第二部电影是 The、啊《The Menu》啊，
1: 《The Menu》五星什么响宴、嗯、中文的，然后第
0: 三部就今天看的《伊尼舍林》，嗯，对、嗯。女妖碰到
2: ，那个 After Sun o d 放映要去看
0: 哦，嗯。好，<是>我一定会去看的，必须看。我我现在觉得去电影院看电影还是不一样啊，比如说像《The Whale、well》和《伊丽莎妮的女儿这种电影，我只能在电影院里面看。就是如果我打开我在电自己电脑上看的话，可能会中途就看不下去
2: 。啊，对他电影这些你们约束你不要去看手机这种道德规范的
0: 。然后有那种稍微。让你不舒服一点的题材，不会让你当场就想要把窗口变小，因为你可以把窗口变得很小，嗯，然后你就可以略过一些东西。但是有些时候，我觉得电影院里面我看这个电影，整个情节让我很不舒服。其实对我的一个挑战，嗯、我其实可以接受这种不舒服的。但是如果我在家的话，我就会一直寻求舒服的、可靠的、简单的电影去看。所以我觉得，我应该会再继续把之前看电影的习惯给。捡起来去电影院看
2: 。对，嗯，我们也是屡屡走进电影院啊，在不录音的这一个月里，看了一些大片贺岁片。哎，对，看的跟小易这这档次太不一样了。我们看的是什么呀？看了，就《满江红》，就看了大家在吵架的那些电影
1: 。没有，没有，没有，我们只看了《满江红》和《无名》，其他的还没看，其
2: 他的
0: 没看，不看了。《流浪地球》看吗？三个小时，没看了，太长了。我
2: 们。选了一下，嗯、就就就选了这两个。本来还想去看《深海》嗯，还没来得及
1: 。可能看不上了，啊、嗯，排片已经没什么了。嗯，但其实《深海》是是《深海》是个动画片啊，《深海是》是呃《大圣归来》那个导演新做的一个动画片，但那个是三 D 的，然后好像还有高帧率什么的吧。嗯、但是现在它普普通的排片都已经很少了，更不用说高帧率了。嗯，有点遗憾啊，嗯、因为他好像讲这种嗯。题材还挺好的，是有有涉及一些什么，我不知道是不是心理疾病什么的，我没有详细去了解他的。我想象中就是他可能去描绘了一些这种，尤其是小孩的想象中的一些对比度很高的啊，或者压抑的东西。这是我了解到的一些，能不了解就不了解<对>、嗯。也走了一些弯路，就是看电影之前，我是的不了解，<的>能不了解就不了解。但是我们最近看比较遗憾的一个电影就是《匹诺曹》。<笑>我就带着什么呢？嗯，我就带着对匹诺曹这个故事的既有印象，还有对德尔托罗的既有印象，嗯，觉得应该是个有意思的故事新编，嗯，然后技术好像又很好，嗯、它是停格动画嘛，我就只只需要这么多。然后不是很多年终评奖里面也有它，然后奥斯卡也有它嘛，最佳动画片，结果好无聊啊！就是这种这种我的认知总归，<笑>因为我也不去更新它嘛，所以我觉得也、嗯、也活该。
2: 不是、嗯、你，就算了解了，看了预告片，也觉得应该看吧。对我来说，听上去也是应该应该看的电影。就我我跟我海关的观感非常像，但是我后来看一些评分，就觉得嗯大家都很喜欢啊，嗯、觉得太棒了。我这啊这嗯，我我我的我只能说，德尔托罗在我这里已经结束了，就是我以后不会再理他
0: 了。<笑>哦，是是 ，Germo u Del Toro 他演的，对不对？哦，不是他，他他导演
2: 了。他他对我来说已经变成像 Tim Burton 这样的人了，就是 Tim Burton 话了，在我这里 Tim Burton 话 t i m Burton 不是一个呃。哇，这个好，这个
1: 好好巧妙的一个表但我觉得刚才听小易说这三片单，让我想起来一个，就去年大概十十一月吧，我当时看到过一个微博，是说台湾当时在影院在上的那个片单，那个片单其实是有一点。因为我们不是年底才开始重新看电影嘛，之前很长时间没怎么看电影。嗯、那个片单其实会让我很眼馋，嗯、然后有好多想看的片子，觉得里面那其实后来什么《悲情三角》当时就在他们那儿，然后这个《The Menu》也在他们那个片单里面，就是那个那个片单真的很豪华，<对>里面就全是这种就很好看的这种电影。对，那当时我们电影院还没有开嘛，嗯、那现在我们开了，就上的也、嗯、也也没有那么丰富多彩。<笑>所以我觉得这两个片单这种对比就，就就让我想起那个时候，
2: 台湾这种上映的丰富度和
1: 对，而且还有还有很多老的对，是
2: 个不不是一般的，对、嗯，可能可能比比小艺那边还要厉害，因为毕竟它还有是
0: 的，因为除了美国，它会有一些
2: 日日片，
0: 嗯，对，还有一些别的电影，像美国像《流浪地球》好像只排两天，大家都会去看，好像《满江红》都没有排吧。但是台湾肯定都有，对不对？不知道
2: 啊，国产电影我倒不知道怎么回
0: 事。嗯，嗯不知道。嗯，因为因为大家都还是不是还没有看过我说的那三部电影，所以我就完全不剧透的讲。我们
1: 的话，女妖我看了，特特本来就不要看，而且他还嗯，在我给他分享了豆瓣简介以后，他后他还跟我说，女妖里面有一个什么情节，我还是不看了，就是。给我剧透了，像他们。于，<笑>是这样。嗯、反正他不要看，<对>所以我们可以讨论。但是你跳过，就是但但女
0: 妖真的很好。对,对
1: 我觉得这个电影，我有一个特别的观感，就是我觉得这个电影很像一种漫才呃、嗯，是的，就是他的，因为他它,它其实是一个这种比较荒诞的一个故事吧，也有一些黑色的这种元素。嗯、因为漫才的设置就是会出现一些荒诞的场景嘛，那。有一个装傻的人要预设一个东西，嗯、然后吐槽的人来说你怎么这样啊？嗯、然后是这样一个套路，然后在在这个基础上去玩。所以我觉得莫名其妙，就是有点把它对上了。就是你相当于这一个装傻人提出了一个荒诞的情境，<对>但是他们就顺着，居然还能就就这么演下去，然后又把通过对进入这个环境，把他们
0: 当时身边的很多事情表一起表现出来。我看的时候是完全把它当很严肃的题材在看的，我是。全程就是崇敬的心态在在观看，就我、嗯、我甚至没有感觉到他的荒诞。嗯、老实讲，刚开始的时候我不知道他们在讲什么，因为他那个口音爱尔兰口音实在是啊比较难让人听懂。啊、然后他们的英文又不是跟我们一样，然后我又没有要那个 CC 字幕的那个显示屏，所以我刚开始不知道他们在说什么，你知道吗？嗯、但是可能十分钟之后才开始慢慢的有 pick up 他们的名字，之后再稍微才。才开始听懂，当然这个电影当然不是特别难懂啊，只是觉得它它的摄影太美了，它虚构出来的那个小镇，它的很广阔的空间，但又给你很逼仄的感觉，这个感觉只有它的摄影还有它的故事一起并行才可以让我感到有这种感受，因为很多时候都是旷野，很多时候都是那种靠海的那种山坡，那那种远景，嗯、让你觉得好像哪里都可以去。但是这个地方给你的感觉就是哪里都不可以去，它是一个已经像吞自自己尾巴的蛇一样的那那种那种那种存在，它里面的人都非常痛苦，整个小镇的自我局限性就已经就是有体现
1: 。然后我觉
0: 得这个非常了不起，嗯、就是这种对比让我让我觉得这个电影很不错。科林·法瑞尔，<笑>我觉得他 OK， 他可能是那些长得特别特别好看的男明星中唯一走出来自己好看这个。这个圈套的一个一个明星，<笑>是不是这样说的有点武断？因为比如说 John Ham 如果在演这个的话，我会觉得他就没有办法摆脱自己很帅这件事情，就他演不出那种畏畏缩缩的感觉
2: 。John Ham 主要是他长得有限制，他就是过于帅了，就是他长得太<对>太就是那个 Yes， 克林·法瑞尔他还能隐藏他的帅，但是 John Ham 这种就浓眉大眼的，不不,不无法隐藏。
0: 嗯，他能演出那种窝囊的感觉，但是他又是那种很英挺的人，嗯、特别是那两个眉毛，对，就是他能够动用那个眉毛演出很窝囊的感觉，我觉得很厉害。就比如说，再换一个，比如说肖恩卡纳利或者是乔治克鲁尼，他就演不出这样这样子的角色，他们太帅了
2: 。看，主要看眼睛大小。<笑><笑>
0: 对
2: ，乔治克鲁尼也是一个浓眉大爷。你说他像漫才，我因为那个我们家的那个。流媒体账号里面有《杀手没有假期》，然后我也看了个开头，《杀手没有假期》也很慢才呀。嗯，有两，反正一队人在那里对、嗯、斗嘴
1: 。对我，我觉得很推荐大家去看《杀手没有假期》啊！嗯、我觉得甚至你不看新的这个都可以，嗯、因为那个真的是很好看的一个电影
2: 。嗯、好，小易要去看。
1: 对，小小姨可以看一下。<的>然后他在里面表演其实就已经是那样了，所以我们看的时候。我我我看的时候，我就会觉得他，又又像又又有突破，嗯,嗯，所以他他更概念和结构化的那种感觉。嗯、因为《杀手假期》的剧情更会更强一点，就因为他们在布鲁日，然后又是杀手的故事。这个译名有点毁了这电影，让它看上去很简单。其实它的它的英文名就叫在布鲁日，嗯，是是没没有那么戏剧的一个名字。嗯、对，然后这这个岛好像是真的，<对>这个不是虚构的地方。这个伊尼舍林啊，对
0: ，哦，这样而且
1: 在那个在那个，哦、我没有细细去研究啊，但是好像这个在豆瓣很受欢迎的一种论调，就是去把这里面的人物关系跟当时的那个爱尔兰内战的局势联系在一起。他他就是说，很多的所谓的隐喻和这种角色的安排是对应政治的，但是对应那个战争啊，我。我我没有从那个角度去理解这个电影，但是
0: 他他确实应该是有那个岛，现在可以去玩的。是的，因为他一直在有枪，远处的枪炮声。<对>呃，还有一个就是这个导演他之前的作品是三块广告牌，<对>然后那部电影我不喜欢。嗯、这两个电影给我的感觉是，就格调上很一样，但是三块三块广告牌明显就是这个导演他并没有那么连接。那个故事发生的地地方，然后这个是那个导演，他真的是非常熟悉爱尔兰，嗯，还有他的历史，还有他的给人的感觉，还有里面生活人的一些精气神。现在才开始讲有点晚，但是那这三部电影都是我个人觉得一点东西，甚至连预告片都不要去看，进电影院看是最爽的感觉，就是点开看是最爽的感觉，<对>不要看任何东西。对，我觉得大推荐大家这样去看电影，就是一个
1: 是知道一些基本的信息，对吧？能够帮你判断想去看，甚至比如说有很信任的，假如说你很信任我们播客，我们播客都是说这个人很好看，那你得到这个信息你就去看好了，就不要说先看太多东西，就是你直接直接开始看，我觉得会比较好。但是呢，相对应的就是你一旦发现你不喜欢这片子，你马上就,就不看了。我推荐这种做法，就是它它是一个配套，嗯、对就是你不要说啊，既然很多人说好，那我就要一定要看完。然后你可能看的时候你，你你心里面就会一直抵触这个东西嘛，因为你你可能本身确实不喜欢这种叙事的东西或者怎么样。那老实说，我现在就会觉得，我们跨年看的那个电影叫 R R R， 什么 Rise r e o l t 什么的吧 ，Revolution， 反正就是它的啊片名就是三个 R、uh. 大写的 R 是个印度电影，然后呃在网飞上叫什么双雄崛起之类的吧。那这个片子就是。我对他的信已知、嗯、信息就是这是一个印度电影，然后去年很受欢迎，呃，然后在我不是上期说过，我看很多这种年终总结嘛，嗯、他大概在很多很多这种清单里面都是年度的，嗯、就是比如说 BBC 的文化板块的二十五名电影里面有他的，但是又有一些更流行的媒体里面也有他的，很多影评人也把它选进自己年度十佳，那我觉得这个电影我得看一下，应该很好玩，然后对我也看了一点点，对你你点到网飞的话，他会先。放一点点嘛，那又是有歌舞啊这种，我觉得应该是很好玩的吧。嗯、那我们就看了那个电影。那老实说，确实很不一样，呵呵很不一样。但是花三个小时看它，我会觉得呃，现在想想还有点挺心疼的，因为它就是嗯，对于印度人来说，它可能就是一种类型。因为你可能在社交网络上看过那种小片段，<对>就是那种印度古装的印度打仗电影，他们会把自己。嗯人一队人拿着盾牌卷在一起变成炮弹发出去，就像那种手游宣传片一样，你知道吧？就是很夸张，嗯、你说很有想象力啊，<对>就这么去拍了，就是一<对>一个小队拿盾牌把自己卷在一起，弹射到一个城堡里面，那不就摔死了吗？这些人对吧？但他们没有，他们就弹射进去了，以这样的方式跨过了那个墙，弹进了城里，就开始在那个城里面开始打，就有很多这种桥段。那个叫什么《嗯、霍利巴黎王》吧？好像是那个电影。那个导演他拍在印度拍了一个，嗯、我们说他是手撕鬼子的一个这种这种题材的片子，嗯、就是我们看的这个 RRR。我觉得太长了，如果它是一个九十分钟的电影的话，我就这样看看，我觉得蛮新鲜的。而且它里面有一段跳舞确实很好看，<对>但现在想的话，我觉得我应该在后三分之一的时候就把它关掉。嗯、对我来说，这个体验也是完整的，所以我、嗯、我建议大家可以试试这样，就是你你你,你可以尽量不要带。太多认知去开始看一个片子，然后发现不喜欢的时候就就就那个，因为如果你一旦强撑着把它看完，你不但不喜欢这个片子，嗯、呃，还觉得自己浪费时间，你还要反过来觉得让你想去看这个片子那个人不好，我们在
0: 提前洗清自己的嫌疑。对、呃，你不喜欢这个片子是很正常的。对。我觉得我以前那种什么豆瓣账号没有注销的时候，就是喜欢看电影的时候，总是在电影院里面有一种。我要给他写一个什么样的精妙短评的这种想法，我觉得就是很多时候那种感觉就会毁了我的所有观影体验。我觉得我毁了好多片子，嗯，就是因为想要给他有一个结论，或者是 closure
2: 。我不觉得浪费时间，我觉得像旅游了一样挺好的。对啊
0: ，<笑>所以你看，就是<笑>最
2: 后那个结尾是不能跳过的，不然你这个最后一个小时跳过的话，前面两个小时也白看
1: 我知道，就是我。这个电影举例是因为它是最近的嘛，嗯、那我觉得《匹诺曹》我也觉得有点浪费时间，而而且我们是在家用投影看，可能跟电影差不多，就是说你、嗯、你你能够那个耐受度高一点，嗯、因为看投影之前的准备比电视上直接打开要要要高一点嘛，
2: 嗯
1: ，形式感也更强一点
2: 。对《匹诺曹》就是我,我中间就忍不住了，我说我可以讲话嘛。<笑><笑>可以吃零食吗？<笑><笑>就是一定要有点有点什么别的来给我。但是像啊啊啊这个电影的话，我一开始就把它当成可以吃零食、可以讲话，就是当成春晚来看就
1: 蛮好的。嗯、对我那也不是，那狂飙对我来说是我预设就我会一边看他一边看手机的。嗯<对>，对我会我会觉得嗯，它是一个综合的体验。嗯，就是我看狂飙的时候，嗯、这个剧在放，但是我还要做很多别的事情。但当然，我不能看书，对吧？我不能看书，或者我在首先再看个视频，这是我是做不到，嗯、因为电视上信息量也够大。那我也，我要看视频、看看书，我也看不进去嘛，也不可能。但是我我要去刷社交网络，看比如说有有什么新的一些动态，对吧？跟踪的这种动态能不能刷出来？这是对这个作品的一种预设。就最近也看很多剧嘛，我让我想到的其实有一件事情，就是我去年看了很多很多的剧，那那些剧里面我可以挑出来说哪个好，哪个我特别喜欢，我我我用这样的维度可以去评，但是我觉得没有一部剧的体验会跟我每个星期二下午一个人就是真的是好好坐在沙发前面点开一集《Better c o l e 做那种感觉一样，就其他所有剧都都比不上。我那个时候的那种、那种整体的一个人的状态，就是我就坐在那儿，我就开始，然后对看看《b a t t e r Call》啊，<笑>我
0: 就不一样啊！天哪，我我也很怀念那个，就你你完全是在自己预期之内的那种娱乐，<对>就是你知道他会好成什么样，你也知道他肯定不会差成什么样，真的有一种说，嗯，就我要进入这个剧集了，<的>我就坐在那儿。就是那种 imax 倒计时
1: 想要给你的感觉的。对对对对对，你说其他的剧好看一点的剧也看了，但他其他剧都差不多啊，或者说其他剧也有其他剧特别的给我的感受，嗯、但是那个太特别了
0: ，那个太特别了。当然，就最近还有一个剧，就是《The Last of Us》的那个 HBO 的剧上映了。嗯，我看了两集，我也看了两集，因为它现在是不是只有两集？是的，很不错，因为我。就是我对游戏体验非常非常新鲜，两部都是都是在 pandemic 之后才开始玩呢。我就是看那些主创的采访，他们就有提到，就是我们这个剧刚开始为什么要这么做这么做，是因为 v i n k e l l i g a n 就是他是喜欢这么做的，所以我们就觉得这应该不算巨头，就是说他刚开始的剧里面会给你一些什么都不着边际的一些片段，就是这个故事突然抽出来一段。嗯让你之前不熟悉的一个地方，比如说像 The Last of Us》，所有游戏玩家都非常熟悉的话，因为是一个非常美国的故事，它只在美国发生。那个世界里面没有别的国家，但是他的剧里面突然给你一个别的国家，就会给你一种不知道这个故事要带我们去哪里的感觉。然后他说这种感觉是，特别对他说这种感觉就是他是想要学 Vince Gilligan， 因为他 Vince Gilligan 在很多的时候开场白，刚开始的 teaser 就是不知道他们在讲些什么。对、嗯、对。对但但是最后都都能连上。第二集
1: 开头对吧？第二集开头这个，嗯、吧我确实也懵了一下说，说啊这啊这是哪儿？然后啊告诉你这是哪儿了，然后这是在干嘛啊？就是慢慢的你又知道一点，<对>但他它,它还是关联更强一点，比那个 Vince g i d e i g a n 的作品那那个你看 b Soul, <对>《b e a c i n a d 或者是看、呃、Breaking Bad》的时候，前面那个开场真的是太妙了，每一段都是又短对吧？然后一点点给你的信息。要不就是填补以前的，要不就是未来你会意识到这一段很有意义。嗯
0: ，是
1: 的，就还挺甚至还有就是完
0: 全就是拉索骑车老老头骑
1: 车，对啊对啊，就是骑了好久，你不知道在干嘛，就完全以一个别的视视
0: 角来讲一个。就当然就是我我我说这个的感那个采访的意思是，就说那些好的喜欢的创作者他们都互相欣赏，我觉得是一种很快乐的感觉。我玩这个游戏太久了，所以我看第一集。嗯
1: The Last Pass 的时候，我真的记不住了，以至于我还要去问大家，我说这个游戏当时是这么开头的吗？因为这是一个两个人的冒险故事嘛。那跟我记忆最大偏差的地方就是说发生了这个危机，对不对？平静生活被打破了，嗯、平静生活被打破，嗯、这个过程是怎么发生的？就是怎么发现有人有有这个病毒，有有丧尸的存在的？但是这个我记得不对，我也不记得那么清。<对>但是重点是一下怎么就过了二十年了？就这个是因为我看之前我得到的认知就是很多人就说这个剧真的是按着游戏来拍的，就很多场景都一模一样，是的，什么的。所以看到这以后就想，这个跟游戏一样吗？我不记得了。所以我那天吃饭，我跟朋友说，他说：“哎，他知道这个剧要上映，他就特意买了这个 PS 5重置版来把游戏用简单模式先通了一遍，可能对他来说印象更深。”小文也是，小文也是去年刚我跟白白说的那天。他说他就是去年圣诞圣诞节的时候打折，他就买了游戏，快速过了一遍，所以现他,他现在看剧啊，嗯、就是他他刚玩过的部分又又可以看一遍
2: 。为什么要这样
1: ？哎，我觉得我甚至都看了那个剧的一开头，我都很想玩那个游戏。
2: 为什么会这样？这不是自己逼到、啊、自己吗
1: ？哎，你可以用不同的方式来体体验这个故事，正好因为。The Last of Us， 它本身就是一个在叙事上非常有突破，就它可能是游戏史上第一次叙事那么精妙的一次。当时的一个重点的评价就是它的叙事是超越所有游戏的。那一个是是的，像我这种，我我就是想玩，就是我又记得又不记得。但是你比如说这个游戏，它不是打丧尸游戏，你当时看过我打嘛，对吧？那你看到它。电影就是剧集里面打的过程，你不是一会儿手痒想打两下吗？尤其是脸上开花的那种敌人，嗯、你不想拿枪把他那个花打爆吗？哎，<笑>你可以打哎，<对>你可以伸手去打哎，<的>我觉得他真的会有一种复合的体验
2: 。哇，这个我真的没想到，<的>那就是你最好一边看一边打了
1: 。那那也那也可能不是,是的，他因为我我想打的另一个原因是。我刚才说这个，用游戏的角度再看一遍这个叙事嘛，就再感受一下游戏里的叙事。嗯、你如果能同时体验到他们差异的话，嗯、我就会很,很有趣。我之前呃，去年玩那个《艾尔登法环》的时候，跟大家分享过一位豆瓣的一个网友，他其实就是去年重制版出的时候，他也又玩了一遍，他也像玩那个法环的时候一样，会分享一些小的影片和他写的这种心得，嗯、就感受吧。我那时候看，我就觉得他写的也很好。然后我我看一些那个画面，我也觉得这个重置版做的很好的，就是你现在玩的话，它真的就是画面素质什么的都很好的，这也是我可能有点想玩的这个一个原因。但是我想想，我战神还没有打完，我就还是先不玩了。但是好像这个剧的最近刚刚续订第二部，他们第二部剧里面好像就要涉及到游戏的第二部这个剧情了。那游戏的第二部，对，我也只打到一半，就我换了 PS 五以
0: 后还没有开始打过，所以。对我来说，如果要重新打的话，又是一个大的工程。游戏的第二部真的很好，游戏第二部我是真的当时起立鼓掌的那种。哦、oh, ，我想补充一点，就是同时玩游戏和看电视剧有什么样的体验？我把那个主创的每一集有一个同步播客给听了，然后他们说，就是很多时候你在。电子游戏里面可以做的一些桥段，电视剧里面是不能这么拍的，拍了会让人觉得很反胃的那种。比如说，《The Last of Us》刚开始的时候，他他为了，其实游戏刚开始就都是教学啦，所以说那个游戏想要让你走走到那个某个环境中，那个环境中有一些背景里面有些人就是被查出感染了要处决掉。然后他说这种事情你在游戏里面是可以做的，嗯、你会甚至会让游戏的受众有一种很临场的感觉。但是如果你在电视里面做的话，你会觉得这些角色就就被非人化了，然后边上的人就没有应该有的反应，就会给你一种突兀的感觉。所以说他们就针对那个进行了重写。他们说后面还有很多很多别的考虑。我觉得有这种对比会让我感觉，比如说像之前玩的《Lost Souls》二玩完之后会觉得。OK， 这就是以后互动娱乐的方向了。就是以前的娱乐都是比较老的、就老套的，我们就可以就抛弃了。但是我现在觉得，就是都有不同的娱乐方式和不同的互动媒体，都有一些他们自己的长处和短处。然后我觉得这么对比起来也是挺有趣的
2: 。你前面举了一个例
0: 子，触觉感染者
2: ，嗯，为什么不能拍？对
0: ，就是触觉感染者。我我现在是在回忆那个。就主创 Craig Mazin g 的话，就他是之前切诺贝利的导演。然后他说，如果、嗯、呃你走到一个环境里面，然后就是为了让你展现就是这个军事统治的那个社会是多多残酷，他就当街处决别人的话，你就需要在镜头里面囊括很多东西，就是别人的反应是什么。就是你不能处决完了以后，你大家都没反应就直接走了，因为这是非常游戏的东西嘛。因为你可以完全这个事情发生完以后，你其实可以不看的，你可以直接。操纵摇杆<对>直接走人了，但是电视你不能这样，你你你必须得，当你拍了这件事情以后，你就必须 address 这件事情。它给主角的体验是什么？他给呃周围的人的体验是什么？就是周围那那些人他们为什么会发出这种体验？就是等于说扯出来一长串，让你很难定义一个感受的一个一个事情。他的感觉是不是那么干净？嗯，就你在给观众需要有一个什么体验的时候，就不是那么干净。他们换的那个全新的那个桥段。就是让你感觉到一些 OK， 这个虽然是一个很军事统治的东西，而且确,确实也很残酷，也很残忍。但是其实它里面为里面工作人都是有些人性的，就是这个东西没有丢掉。嗯、但当然打打杀杀电子游戏就会传达给呃受众错误的信息，所以说这个就是他们为什么要改那个桥段的那个原因。我觉得玩游戏和看电视可以互相对比，这个我觉得会很有趣
2: 。想想啊，你把双人成行拍成。嗯，这个电视剧对就是就，就完全不行，因为它的相关演出的部分是完全不合格的。就是
1: 、的线索，<笑>嗯
2: ，
1: 它不能像游戏那么的就可以忽略的东西那么多。反而反过来说，因为很你你在游戏的叙事里面，你只是经过这个地方，所以理论上你背景里面你可以分安排一些更更丰富的东西。那游戏玩家看到这里说：“哎，我想具具体再了解一下这件事情。”之后，如果是游戏没有给你，他也可以理解。就是哦，原来游戏现在主要是要让我做这件事情，那我就走啦。这些人他只是展示给我看一下，那我就不用再去关关照那些事情了。就是对游戏玩家来说，这是可以理解的趋势。所以我建议大家可以试一下，就是如果你喜欢看这个剧的话，你也可以去看找个实况看一下别人打游戏，或者自己玩一下也是可以的。我记得当时小文是打了一代，然后看了二代的实况。觉
0: 得挺过瘾的，嗯，我觉得这样也也也<的>也还可以吧。对，而且 YouTube 上面有,有很多剪的非常好的那种，就是它也保留了一部分的战斗场景，让你体会一下战斗有多么艰难，然后也保留了一部分 cut scene，、嗯、然后整个时长大概控制在三个小时，就第一部三个小时之内是可以看完的。嗯、不错，我觉得特特也可以看这个剧
2: 。<对>脸上开花
0: ，脸上开花，对啊，脸上开花
1: 跟其他你你怪奇物，它没有怪奇物语吓人呢、啊
0: 。哦。我觉得比怪奇物语吓
1: 人。<笑>嗯，而且他那个城市那样拍出来，跟游戏里展示也不太一样，<对>就是整个被嗯这种真菌感染以后的这种、嗯、呃毁掉的这种破灭
0: 都市嘛。我觉得这个也也还挺好看。而且他刚开始是在奥斯汀南部发生的。嗯嗯
2: 我我觉得我只适合在家长指导下观看那些电影，这<笑><笑>我我都觉得鸣蝶骑士也蛮吓人的。<笑>那
1: 个鸣蝶骑士是《星之卡比》里面的啊，<笑>朋友们。鸣蝶骑士吓人吗
2: ？呃，开玩笑了，没有很吓人的，嗯、我对他没有啊吓死了
0: ！我以为今天认识了特特一个新的<笑>新的方面，就觉得鸣蝶骑士吓人。没
2: 有没有，没有<笑>
0: 接下来就是要有一些校正问题，比如说。什么？地地地大王吓不吓人？
2: <笑>哎，我刚才想说，你们说这个这个，就是我不是去年开始用 Notion， 然后我把我所有的看过的作品都记下来了吗？然后这些作品我有设置标签，嗯，就是看过再看想看，嗯、然后但是我比豆瓣更多一个的标签就是扔到垃圾桶，就是弃剧。但是电影这个里面我就没有这个，嗯、没有这个用过这个标签，嗯，所以我觉得好像对我来说，我默认就是电影只有看完和再看完再看和想看你这三个区别，<你>嗯，你
1: 会不会其实你的行为上面就会变成说放让它放着？
2: <笑>但啊对，但是就是说我的观念上是这样，但我其实放弃电影是很多的，就经常我我跟我老公看一个电影，然后我就我就会说我我不想看了，我就走了。
1: 上一部是什么来着嗯？
2: 嗯，我忘了。通常是很暴力的这种，就是这个电影让我觉得非常难受，我就不看了
1: 。我上次记得有一部就很……
2: 还有一个就是呃，惊天壮举，是我走出影院。这个这个是金刚，这个我记得很清楚。呃，骷髅岛在电影院里就实在受不了了，然我就走了。就是我人生中唯一一次。所以说这种事情我其实做的很多的，所以我应该在电影记录表里面也加上放弃。扔进垃圾桶这个选项，嗯嗯，
0: 嗯我觉得你对暴力的一个表现感觉跟就是它的评级可以说是可以将你作为一个线，<笑>比 PG 1 3还要高一点，但是比 R 要低一点的一个评级，以为准、啊。但是因
2: 为它其实综合评分对吧？它因为对脏话、嗯、对呃什么，比如说色情这些这些东西我都 OK， 所以最好有一个暴力单独分级表。
1: 这样我就更、嗯、就是应该打一些小的图标啊，嗯、主要是为什么？嗯、主要是因为不是因为语言，嗯、
0: 主要就是因为血腥。嗯、对
2: ，嗯、语言方面都不行都没问题。<笑>我<笑>对
0: 什么？所以说轻度的幻想暴力是可以的，但是就是再再往下就不行了。嗯、他们评的时候分级的时候其实是
1: 比较细节的，但是他没有办法让那个受众能够感受到这个东西。因为我记得就 s、嗯《s p a r t a o n 三》上市前的有一个分级的时候的那种信息，当时网上能看到，我当时看了它的信息就会包括说，比如说枪声的描述，他会说远的地方传会传来枪声啊什么那样的。就它它不是一个表勾上，它可能也是个表啦，但是它你是具体，它是一个可以阅读的东西，就是它有枪的表现，有射击的表现，对吧？这个彩色的墨打出来的那种。他他会描述的，我觉得这个东西如果能够更具现化一点就好了。因为我那天看了一个什么公众号的，谁转的还是怎么着，他的那个号的定位好像是什么给，就他可能不是给幼童推荐春节可以看的电影，嗯、但那显然是个营销号，所以他给、嗯、相当于说推荐小孩过年可以看的片子里面，他居然有好多贺岁档的片。那今年贺岁档其实很多片子里面都是有非常直接表现这种血腥的场面的，嗯、抹脖子、嗯、对这种。
2: 南江婚礼抹了多少个脖子？他就在
1: 那个号就推荐了按的排名去排，当然他可以一定分出一个排序，说第一名推荐的是一个喜剧片，什么交换人生之类的那种，可那可能是人畜无害啊。但是那我觉得你就应该把有暴力的片子都标出来啊！你要告诉你的受众说这个片子有非常不适合看的，啊、起码你,你不说不适合看，嗯、你要告诉大家有这个那。介意这个人去选的时候，他能够有一个标准嘛？你你也算是起了点用途，对吧？哎，所以
2: 嗯，满江红这种，我的暴力雷达早早就响了嘛。<笑>他们每一次对一对峙，我就闭眼。嗯
0: ，
2: 所以所以其实我也就可能就看了一半电影吧。
0: 嗯，<笑>一直在闭眼。我觉得评级这种东西越越细越好。天哪 ，Happy Hour 讲那么久，但是就是 Happy， 甚至还没有开始讲。
2: 哎呦，太多了，还是甚至还没有开
0: 始讲认真讲、啊、<笑>我们就是纪律松散的一次。我们、哎、不用
2: 认真讲，甚至无法复述。你当然，你如果总结就是呃，扫黑除恶可以了，嗯，对吧？是一部扫黑除恶的电视剧，非常简单。但是你想复述、嗯、一集，我也复述
1: 不来。你不是说我跟小易讲，有人跟我讲称为“绝命鱼贩<不><笑> ”，OK？
2: 小易可能觉得非常冒犯。
1: 对。<笑>我都觉得有点冒犯啊，但是没有，我没有看过了
2: 。<笑>在这个“绝密鱼贩”的这个梗出来之前，我就惊呼：“哎，我看出了绝密读书的味道
1: 。”
2: 然后，王小光当场感到非常冒犯。
1: <笑><笑>我其实我在微博上转了一个评论，来自马东部吃饭，也就是文森特他们去内蒙玩的时候接待文森特他们的人。嗯、对 ，call back， <笑>一直要扯到文森特。<笑>他当时说：“狂飙能不好看吗？这不就是一个字头的诞生啊！”对，一个字头的诞生是一个香港电影啊，嗯、是刘青云演的，是银河印象最重要的作品之一，代表作之一。他就是讲类似《狂飙》的这种故事。<笑>一个字头，就是因为字头就是黑社会的这种组织吧，嗯，或黑社会里面品牌吧，就是一个品牌的诞生。<笑>对，所以《狂飙》的一个叙事角度，你可以看作是这个。我其实对《狂飙》的一个印象转好瞬间是。因为他这个片子里面是真的是虚拟了一个城一个城市叫金海，北京的金，上海的海。<笑>那他一开始非常的扫黑除恶，你像特特说什么我们是政法系统的教育整顿和扫黑除恶这两个任务，就省上来领导要在金海干这个事儿。他一开始拍，我想对我看到很多人好评，我就去看这个剧。但前五分钟怎么这么正啊？嗯、就这些人的对衣服啊、<对>讲话呀。和这个教育，你像政法系统的教育整顿工作这样一个主题，我想好像就是跟以前我我印象里面的国产剧差不多嘛。但是、嗯、他第一集里面有一个我突然对他感兴趣的地方是他们在街边吃肠粉，哦、我就意识到这是个南方的小城市。我觉得那个时候会让我对这个故事有一些不一样的期待。它、嗯、不是发生在北京上海，它、嗯、是发生在一个街边肠粉做的很正宗的这样一个小地方。然后后来。它其实是一个跨越二十年的一个故事吧。二十年前，这个地方一个人怎么绝命鱼贩嘛，这个人怎么样，一个字头的诞生，这个鱼贩怎么样做了一个自己的黑社会品牌，但是相应的就是，执法机构怎么样跟他斗智斗勇，嗯，对，这样一个事情、嗯
2: ，我觉得可能就是离中文这种。文艺作品太远了、啊，太久了。嗯、我的收获是看到了让我觉得非常有印象的演出，嗯，比如这些情节可能不是一个电影能够容纳的情节。相对中文中文电影，我们可能看的稍微多一点，但是在电影里面你就看不到这种东西、啊，就是看不到，就给如此细致的对一个人的去挖掘。
1: 尤其是不是那么主线的角色对对种空间很多，对
2: ,对,对,对他，他他这里面去做这个事情，嗯、我不知道是说是，是是这个电影这个电视剧，因为我们看的实在太少了，没有看过，嗯，不知道是因为这个电视剧的团队是这样，还是说大家现在都都开始流行这个了？嗯，我觉得如果我说。嗯什么看出《绝命毒师》味儿？可能也是因为这个吧。他每个人，他前前后后，对，他都有一个不同的地方也很多
1: 他。他的工具人很少，就纯工具人很少，哎、对对对对或者说他的工具人的描写是给了很多笔墨，嗯，写了很多很很小的戏去给、嗯、给他，嗯，把让这个人更可信，嗯、或者说你可能以为这个人只是随便出场一但其实后来他的
0: 故事很多，嗯嗯。
2: 就是一些非常优秀的演员，
0: 所以说他的人物弧光很好。对他就是把人，他这种小传
2: 写的很很细致。然后对这个人的性格，每个演员都感觉就是好学生在一起研究课题啦。嗯嗯，大家在一块儿演的很开心的那种。我你说他真实吧，你也看出来他是演的演的
1: 。对，但我现在看这个剧的时候，我有一个心态就是，他当然有很多。不自然的地方，嗯，或者说演啊，嗯、这种痕迹很重的地方，这这不是说它是一个完美的，它不是没有真真正接近《绝命毒师》，嗯，但是，嗯，我看到这种地方的时候我，我会想其实是，其实现在流行的大部分的作品、剧集啊，不管是日剧、韩剧还是美剧，其实肯定里面都充斥很多这种这种程度的制作，嗯
0: ，
1: 可能因为有一些语言的壁垒啊，或者是生活环境壁垒，你以前看的时候你，你你会觉得说。这个剧它它的叙事或者说它的制作啊，就是一些细节吧，你注意不到它的不自然的地方。嗯嗯，因为跨语言嘛，嗯、我们之前也说到过这个问题。嗯、但你在看国产的东西，你母语的东西的时候，不自然的东西会更容易让你捕捉到。嗯，我现在就会更对，放平心态去想，<对>其实其他语言里面是有，但是之前你感受不到这种东西。<的>然后我看它的时候，其实还会把它跟一些那种港片。尤其是香港的黑帮片，嗯，去做一些联系，就是我觉得其实他是很像的，在、嗯、在表现黑帮那一部分的时候
0: 是是很像那个的。我有个问题，就是《狂飙》这个剧里面会不会有一些小角色给你的感觉是，我虽然不认识他，没有真正的认识这种类型的人，但是我确信这种人在生活中一定有出现过。那他还是整体还是非常脸谱化的 ，OK， 就到没有
1: 到质疑到这种。没有看到这种角色，
2: 但我觉得他，比如说一些什么杀手啊、小混混，就是这种脸谱化的角色，<对>他演出了层次。对
1: 对对对，<笑>他是在脸谱化的这种基础上，<笑>让你觉得这个人还挺丰富的
2: 。嗯、哎，对，你说这个人吓人吗？嗯、那我觉得蛮吓人的，嗯、那不就是就是成功了吗？
0: <笑>就我觉得《绝命毒师》和《Better Call s a u 给我的感觉那么强烈的原因是，他有些时候他给我的感觉是我在看。我自己，或者是我在看我认识的人，已经突破了那种奇观的感觉。它里面的呃新墨西哥的 landscape 对我来说是，以就是不是很新鲜，但是里面的人和他展现的各种他们的自我局限性，给我一种很奇怪的感觉。就是 OK， 有可能这是我需要学的东西，有可能这是我以后要通过一些很痛苦的事情要走的一些弯路。这个电视剧提前给我拍出来看了，所以我觉得，嗯，他们就就我我我我喜欢的剧可能都是这样，我我想要看到一些呃一些很简单的寓言故事，但是用一些很戏剧化的方式来给我一些表达
2: 。我觉得这个团队肯定有这样的野心，他肯定也像<对>呃你们两个一样非常喜欢 Breaking Bad， 非常喜欢这些就是很优秀的作品。不可能不喜欢，不可能不看对，不可能不看，嗯、但限制也是很多的啊、嗯。这些限制就是非常可笑的一些限制，也就形成了这个剧里面特特别可笑的一些部分
0: 。Vin c e g i l l i g a n 可能来拍不了《绝命都市》<笑>，他可能会<笑>会把它改。成。<笑>他肯定拍不
2: 了《狂飙》，这是一定的。你知道吗？我
1: 我看完《满江红》，我看《满江红》的时候，我的豆瓣妙评很早就在我脑中自然形成了。嗯，因为我觉得沈腾那个角色很像 So Good Man， 嗯
2: ，
1: 就是他是一个。嗯靠嘴皮子在为自己谋生的这样一个没有下限的人，嗯，啊，就是他很快就给我这样一个印象，甚至有一些这种肢体的这种表现啊，什么的，都会让我很直接想到那个角色。我当然不能肯定的说他一定是借鉴这个角色还是怎么样，但就是我一说这种角色对观众的影响。
2: 嗯，都是个人意见啊，都是个人意见。对我们这个都是个人意见，啊，就是大放厥词，个人意见。甚至我都不愿意让文森特代表我。对
1: ，那个对，本期挑战就是
0: Q 文森特是吧？看谁 Q 是的。
2: 他是他，我是我。希望
0: 他现在开始飞了吗？他现在没啊？他现在开始飞了，他现在在飞机上，飞往弯曲的飞机上。
2: 是
0: 的，<对><笑>非常洋气。文森特现在可能在窗外使用他的相机拍摄。湾区的飞机马上就
1: 起飞了
2: 。<对><笑><笑>机长也不能说，我们现在要去 Bay Area， 我们要去湾区了。我们肯定
1: 是好
0: 啦，这个不要再打压他了，<笑>不要再打压他了。他工作真的做的很好。我这这这个毋、这
1: 个、庸置疑，所有人都真的是在关心文森特飞的高不高，只有只有我关心飞湾区累不累。哎。你、你们、你们会相见吗？啊、哦，对，这个、这个 address 一下，官
0: 方 address 一下。很多朋友都、嗯、都问我什么时候跟文森特见面，然后包括文森特的微博下面就很多人问他什么时候去 NASA。现在的看法是，应该是见不上了，<笑>就是因为他们休斯顿场取消了，对，<笑>工作实在是太忙了，也没有办法飞西雅图或者是飞 LA， 然后也没有办法飞纽约。就做不了非弯曲这样子，
2: 嗯、就
0: 没有办法见面了。嗯、所以说，主要就
2: 是因为他们休斯顿本来他们相约的是在休斯顿见面，嗯，那休斯顿墙取下了，<的>所以就自然而然这件事情也哈哈黄了
0: 。嗯，也黄了、啊。黄啊、你怎么有点
1: 幸
0: 灾乐祸？实不相瞒哦、啊，当时我在博客里面说文森特，我们可以一起去 NASA 的时候，我只是寄托一个美好的幻想，<笑>就是我知道这件事情是不可能实现的，<笑>因为你他他他在国内工作就这么辛苦。他怎么可能在出国工作的时候还能他能给你一天的
2: 时间？对啊
0: ，去 NASA 就做什么春秋大梦？所以当时我只只是说，就是有一个什么作者美好的幻想，就是那种卖火柴的小女孩，就是擦那个火柴的时候想的东西。就是蒙太奇其实当时就不可能实现在。
1: 在在 NASA 这样指着指着火箭，然后在水族馆什么的，啊、嗯，都只是幻想。对
2: ，对
1: ，是的啊，现实残酷啊。
2: 你还有什么嗨票吗？我觉得太多了。啊、我,我有
1: 嗨票啊。嗯，对我嗯讲继续说。初五的时候跟从西班牙回来的朋友见面了。如果大家一直听我们博客，或者说之前也看我们视频什么的话，我们朋友马露露他们是在二零年的年初，<笑>我们当时说过这个事儿啊。当时一起吃了个饭，后来他们就去西班牙了。嗯、那之后他们就一直没能回国嘛
2: 。呃，其实这个 COVID 爆发其实是在一月二十几号，嗯、对他们可能是一月十几号走的。
1: 对。我们那之前吃的饭，嗯、就是你现在说到那个爆发的话，其实对我来说有两个标志性事件，一个就是他们在那之前刚刚好就搬去了西班牙，还有一个就是武汉、嗯、武汉封城前两天，呃前一天吧，嗯，还是当天，哇，这个都记不清，还要在这里讲标志性啊，就是特特在香港，对，嗯、就是对我来说的一些时间锚点是这样的，反正就是他们最近回来了，他们先是去泰国玩了一圈，然后一月初就回了上海，所以呢，我们就时隔三年的见面了。大家一起吃一个云南菜，嗯、特别开心。呃，因为他们小孩、嗯、疫情小孩呵呵<笑>也带回来了，嗯、现在快快两岁吧，一个小孩然后大家就跟他们，呃，就是亲切互动。然后后来还去了另外一个朋友家玩。我的嗨 a 我就是在朋友家玩的时候，呃，我们一起去的人里面有两个人来跟我聊天，他们都是曼联球迷嘛。<笑>他们见到我就拍着我说：“<笑>阿森纳现在怎么这么厉害呀？”嗯，因为在吃饭前的几天，大年初一的晚上，就吃饭前三天吧，嗯、阿森纳刚刚二比啊三比二赢了曼联。嗯，在这种情况下被他们夸赞，我当然我有点觉得你这么来恭恭喜我，也有点恭喜不上，你知道吧？人家<笑>问我阿森纳现在怎么这么厉害呀，我回答不出来呀。你如果你说你现在。斯巴拉顿打工怎么这么厉害、啊？我可以跟你说，因为我练习，我我看别人的视频学习，<笑>然后我把这个嗯别人的操作也反映在我的这个实际的作战的时候抉择里面，我能讲出来。但是你问我阿森纳怎么这么厉害，我回答不了啊。但是还跟他们畅聊了半天啊，<对>就是嗯。就是我的 happy hour。
2: 在我看来，像被围攻了一样，就是被团团围住，<笑>因为那两个人就是一个一个坐在下面，然后一个站在那里，然后我很光就坐在椅子上，一个人坐在地上，对<吧>我搞得像
0: 一个就这个什么发言人一样。对，但是在阿森纳的官方的推特和微博上都看到了你，所以说<笑>也是他们发言人的状态。<笑>对
1: ，对,对他们他们做了一个新年的祝福，就有幸参与了这个东西，啊、但确实是。连特特都感受到，那天因为特特现在偶尔也，就特特，因为去年看了那个纪录片嘛，看了那个纪录片以后就认识了人，嗯、认识了人以后，偶尔他也我看球的时候，他也会在旁边看一下。<笑>然后那天踢曼联那场比赛是他在，他也在旁边看了一会儿。然后因为阿森纳先丢球了，丢球以后，特特就像一个泄了气的皮球一样，<笑><笑>他就他就表现他说又来了。你们每次都是这样，就这种感觉，嗯、但是很快又扳平啊，后来又赢了什么的，我我觉得也挺不一样的。我觉得现在，啊、包括我我一些那个赛后播客，我也会在车上听，他也能听得到。我们最近看的这场比赛，当时听的那个 AS Blog， 它里面有一个人是去现场看球，另一个人没有去，所以那天他们那个赛后播客第一个重点就是他。跟没有去的那个人讲场内的气氛是怎么样的，就赛前就已经很多人就已经开<对>开始喝酒，把啤酒泼到空中去啊，然后就比赛的时候的那种、哦、整个的每个人的那种信念感和气氛，他说是那些声音就像一堵墙一样，你在那个里面，你你的你的感受是这样的。然后最后他有一个比喻，他就说这是这个球场，他在这个球场里面没有体验过的东西，因为这个这个球场是阿森纳是搬过一次球场，建这个球场的是阿森纳上一个。呃，就是阿森纳一个重要的教练叫温格，那个教练最重要的功绩之一，就是在他的 manage 之下，阿森纳成功的建了一个球场，搞了很多钱，或者说攒了很多钱，挪了很多钱，甚至要不惜要卖掉一些队里面很重要的球员来盖这个球场，因为这个球场更大，收入会更多嘛。这个记者当时他在现场，这个主播他在现场的感受，他的比喻就是说，他觉得。第一次在这个球场感受到这样的热情的氛围，热烈的氛围，而且这个氛围今年一直都是这样子的。嗯、他的比喻就是温格建了这个球场，然后现在这个教练阿尔特塔把这个球场的灯打开了。嗯
0: ，
1: 嗯哇！
2: 对，当时听到这个的时候，我跟王海光就面面相觑。<对>王小光在开车，<笑>然后我就说：“哇，这么帅，说出这么帅气的话。
1: ”对对、啊，他他们的博客真的是会讲一些这种这种很精妙的话。这个主播他叫 Gunner Blog， 他本身多才多艺。他以前是写博客，现在他进了那个美国的一个媒体公司，专门给他们报道阿森纳的事情，是阿森纳这个条线上的记者。但他平时自己会讲，呃，单口喜剧，然后他好像还打拳击。嗯还出
0: 过书，这么多人是
1: 一个很好玩，一个英国人，一个光头。他上一上一场，他们俩有个比喻也很好玩，他们就说阿森纳有一个球员叫金琴科嘛，他们说金琴科就像皇后一样，像国际象棋的皇后一样，嗯、因为皇后不是想想怎么走就怎么走嘛，可以直着走、横着走、<对>斜着走，想走多远都可以。所以他们就说这个球员就是阿森纳的皇后，他怎么样都可以怎么样。嗯、然后两个人就一唱一和的把那个节奏感。讲的很好，后来有人就把他们这一段拿出来做了一个 TikTok 视频，配了画面和那种，嗯、<哼>因为他们就在讲那种斜着走啊那些的时候，字幕就会啪打上去，就是斜着走，刷刷刷，就很好看。我觉得这个播客就是经常有这种很亮点的东西和一些比喻，对，所以这场比赛也很也也很，<对>因为又是一个绝杀嘛，又是九十分钟以后的进球赢的，又在主场，又大家全部都像疯了一样，所以在那个之后、嗯、跟两个半年球迷遇上了。我觉得很不错，<笑>
2: 嗯
0: 、这是我的嗨票吧，<笑>挺好的嗨票。Happy
2: hour 我作为一半的参与者和一半的旁观旁观者，我觉得我第一次体会到，其实不一定是体育比赛吧，就任何一个，嗯，比如说我们遇到的各种重大时刻的时候，你确实想要 savor u the moment， 就是你想要从各个角度去看这个时候，嗯、你希望听别人说，嗯、你希望听别人反复的说。你希望听不同的人从不同的角度去说这件事情，<对>然后也<对>也会百听不厌。<笑>以前有媒体的时候，你你是在媒体可以得到一些这方面的、嗯、呃这个东西，但现在你只能自己靠自己去搜集，嗯、因为很多信息是散落在世界上的，所以围观这件事情也挺有意思的，挺好玩的。如果就是有。好不容易碰到了这样的一个时刻，那就是要尽情的去享受它，比较<对>比较好
1: 。那个还是刚才说的这个 Gunner， 不知道他叫 James， 他是一个苏格兰人。他当时就我我们看完那场比赛，因为是十十二点十二点半的比赛嘛，看完第二天再起来的时候，就社交网络上好多东西我就去看嘛。他当时的一条推特，我觉得写的也很好。他就是说，他用引号嘛，就是说，你的手机上在看什么一个引号，然后后面一句就是。你你为什么又在看了 ？Why do you need to watch it again？、嗯、然后他下面就是可能是他老婆跟他讲的话吧。嗯、然后他后面说 s,、嗯、<S go away。嗯”他这些东西写的都很好玩。嗯，你别管我，是的，看一看
2: 。<的>你必须得这样去谈论，这样去观看，你才能记得住，不然就会过去。我觉得这些话其实我是自己对我自己说的、啊，因为我就是一个，嗯、我一直以来我觉得我都是一个过去就马上就过去的这种人。但是我从今年开始有变得有点爱过年了。<对><笑>
0: 嗯，就啊、哦、对，就是啊、哦、天哪，我我
2: 觉得想要把桌子摆满，<笑>是的，<笑>嗯，想要没有到贴窗帘这个地步啊，但是嗯、呃、贴对联、贴窗帘、贴对联这个地步，但是有可能明年就要贴了，可能
1: 是没有碰到喜欢的
2: ，哎
1: ，嗯，但是又没有到想自己写的那个程度，<笑>对。<对>没
2: 有，我压根就没想到要买买对联这件事情，就这它不在我的这个认知范围内。嗯、但是我明年可能要买了
1: 。我今年对过年的感受的变化就是，我喝醉党里面对观影不文明现象的容忍度变得非常低，<笑>容
2: 忍度高，容忍度高，嗯，就是
1: 我觉得 OK OK， 都是街坊邻居，放<笑>你愿意怎么样，怎么都可以，你们聊吧，<笑>你们就是爸爸给孩子解释剧情，解释。<笑>没，然后，就随随便要说什么，比如说剧情里面出现了一个人，他他面对一个危机，但他用一个玩笑就化解了这个，甚至这是非常不自然的。这个爸爸大声说：“这也太容易被骗了吧！”说吧，说吧，评论评论，说吧，我爱听。啊，大过年的就这种感觉。对，有人揉塑料袋。我制衡，我手里没有一个塑料袋，不然我跟他合
0: 声。<笑>我觉得，我觉得我也有，我最近也有这种感受。我是觉得，有些时候我不必要去做那个，好像以为自己都看出来的那种呃皇帝的新衣这个情况。那个小孩其实是蛮讨厌的。<笑>我现在意识到，就是我不必要去做那个小孩，我可以去完全知道这件事情，但是不说出来。我们都有点慢慢文森特化了。对对。对<笑>天哪，文森特，我们好想你！我们我们都长长大了，变成你的样子
2: 。哎，装个可爱，还没有他可爱。想装可爱混过去都没有，都装不出可爱来，只能混过去，混一混，蛮好的。嗯，我们看那一场，里面有一个阿姨在前排，然后突然大叫起来：“不要踢我！”然后其实是那个中间排按按摩椅动了起来。然
1: 后，对，现在，现在，现在。<笑>我们附近有很多电影院，我们去好几个，最近都是他那个最中间那些黄金座位换成了按摩椅，而且他会给你体验一下，他就是会很讨厌，不付钱他也会按一下，嗯，对，而且他是不是说你刚坐下去的时候他按一下，他是中途会会按一下，<笑>那很讨厌，那个阿姨可能就对啊对啊对啊,对啊，但他也不会给你体验太多次啊，所以你一次一次看电影过程中可能也就一两次体验的机会，所以那个阿姨如果。如果后面的人真的是膝盖，这现在椅约的椅
2: 子是很难让他，除非是踢头那个部分，<笑>你才能踢到，嗯，不然的话你是很难踢到对。不是他肯
1: 定以为那按摩的那两个东西是那个人的膝,的膝盖，对，而且那个膝盖他不光是碰了一下，不是踢一脚，他是、嗯、<笑>这样
0: 太恐怖如果是有这个时候，你应该的,的是这样，我我也忍不了。这个时候你应该大声喊出来是按<笑>摩椅，然后这样子就大过年了，<笑>就是。<笑>搞不好会比贺岁档的电影好看。我觉得我对
1: 贺岁档的电影的感受是这样的：你在前也是初三吧，你最好在初三之前、嗯、一天看个一部或者两部，这样你就把你最想看的看完就可以了。就看完回来就别说话了。后面几天<笑>再去看的人，你会被裹挟进那种很多不相关的讨论里面。嗯，其实会牵扯你很多精力。我觉得。以后就是你，你一开始就看看完就好了。你你你打个分，发个豆瓣妙评也可以。发完，不要再参与其他讨论。更就最差的情况就是，你要在大家都大家都说了，你的朋友 A 说这个电影怎么样 ，B 说这个电影不怎么样，我倒要去看看你们谁说对。我觉得这个是最最最费劲的，没有必要。对，而且我那天看了一个朋友是评了，他看了三部，说那我学的最佳影片《流浪地球二》，最佳女主角。无名，周迅最佳男主角谁谁谁？我觉得没有，嗯、就不是每个班都要选最像周杰伦的人，你知道吗？就你，对对对对你被评为你们班最像周杰伦的人是没有意义的
2: 。你你皇帝的心意的小孩了，你现在就是你,你不能，<笑>就你人家这也是过年氛围之一，这也是过年的气氛的没有表现。
1: 我觉得不是，啊，我觉得你去在贺岁档里面选最佳影片和最佳女主角。对我来说，已经超出了过年氛围的那个，嗯，这太这个有点像是他已经到了要讨论文艺作品的那种感觉了。我觉得贺岁档的片子不是给你干这个事了
0: ？贺岁档的片子
1: 就是给旁边那个爸爸说他怎么那么容易被骗呀？对对对对对，他指的是这个作
0: 品，说的没错，我支持你，这不是皇帝的新衣小孩。我我我那我不是看完打了
1: 两星嘛？那个《满江红》就是说啊，原来不好看，避雷啦什么的。其实不是，我觉得是 OK 的，但是它是以<笑>以贺岁片的维度去打分，因为你真的，因为我很，我觉得三分的电影很不错啦。那你冷静下来看的话，它可能就是就是不能跟一些被我打成，而且因为你在豆瓣打分的话，三星和很多人说我三点五星，三点五星不也是三星吗？一眼看上去的话没有一眼，<的>你那我我这是两点五星，它看上去就是两星嘛，所以它得得有自己的一个评判的标准和维度。贺岁片就是贺岁片，你要在那个氛围下看。
0: 好了，我又破坏了氛围。我现在还觉得深了
2: 。我那天看那个爱尔兰驻华领馆发了一条微博，祝贺在奥斯卡里面提名的爱尔兰电影，唰列了一大。看完这个，我也很幸福。我觉得爱尔兰氛围是蛮浓的。今年的奥斯卡提名
1: 很多是吧？嗯
2: ，就因为那个水妖就很多嘛。嗯、然后我们看，我们都非常喜欢那个 After Song 啊、哦，男主他男主角也提名了，所以我我就我这个我是觉得我最开心的一件事情，嗯。虽然他演的其实是苏格兰故事啊，但他其实是他还是爱尔兰人，嗯、就是普通人。加理·鲁鲁尼改编的那个电视剧，普通人出道的那个、嗯、那个演员，虽然他有点、嗯、已经有点秃了，但是他其实还是很年轻。这电影真的，我觉得是我们是我们在这一个月里面看的吗？是十二月底看的。哎我们有说过吗？然后真的后后劲很重的，很<对>很大的一个电影。对，嗯，然后我看后来看一些评论的，就觉得好像，嗯，因为大家对这个有点秃顶的年轻人，中国人有点分不清他的年纪，可能，所以对剧情有点，嗯，理解有点偏颇，嗯，啊、嗯所以可能会影响对这个电影的观感。但他其实其实是很好看的，嗯，支持他在这个。我也没有什么太大意义的奥斯卡上面得奖。
0: <笑>奥斯卡的男主角还有克林·法瑞尔呢。啊天哪，对。但今年我觉得会是会是《Everything Everywhere All at Once》很大的一年
2: 。好的、啊啊。因为小易，你的 Happy Hour 还有什么
0: ？我的 Happy Hour 就是这两个。呃，当然有不是特别 Happy Hour， 就是其实第一周的那个节目录的，我当时的感觉是。那那两周我都很崩溃，<笑>就是完全整个人 meltdown 的那种地步，在湖边坐着的那种地步
1: ，哇<笑>！ <Wow. S 1>
0: 就是因为被岁月的更替给击中了，觉得实<笑>觉得年纪实在是太大了。就是当时我就坐在湖边，就想听，就是想我们第一集里面那听众的来信，然后我就觉得自己就是在给 Nice My 帅写、uh. 写,写信的那个听众，就其实我也不知道自己要做什么，接下来<笑>就是。这种迷茫，就我当时好像试图给了别人意见，说就是按要按部就班，慢慢来。但其实我自己也不知道这样做是不是对的。所以说，当然我现在整个想清楚了就还好了。但是当时是蛮痛苦的，因为当时我就觉得好像人际关系，或者是事业，或者是情感，好像都没有处理的特别好。总之就是当时有那种很绝望的感觉，但是其实现在想想看，好像也没有那么那么严重了。然后我知道去年年中，嗯，就是二零二零二二零二二点五年设置的那个年度主题是“按部就班”，但是这个做起来很难的，所以我觉得，嗯，还是要把它切小一点再做。嗯、所以我最近在做的事情是我不断的在认识和见新的人，本地的那种什么。线上俱乐部就是完全陌生人的分享会，我就是报名去参加，就是坐在那儿要讲话，要认识不同的人，因为我觉得我不能就是那种好像有点畏畏缩缩的那种感觉，就不太能够把自己放出去，所以我在练习这件事情，嗯、这是按部就班的一部分，然后后面还有一些工作上的一些调整，当然我那个做了以后再讲，但是现在这个做的还行，嗯、哇
2: ，厉害
0: ，蛮可怕的，刚开始。比如特别是那种分享会，就一群人盯着你一个人看，哇，那个感觉真是太可怕了
2: 。说点什么？每个主题不一样，不是我们这种。OK， <笑>
0: <笑>嗯，什么
2: ？<笑>主要说点什
0: 么？哦， oh, 就是他们，我我现我明天我明天就要去的一场，明天中午有一场是呃，就就是本地的 LGBTQ 群体，他们去分享自己的人生故事吧，应该是，而且都是陌生人，有点像那种 AA meeting 那种感觉，就是这里要贴一个 Hello，I am。对，我对明天的目标是我，我我先听别人怎么讲，因为我觉得我已经讲的太多了，就是有一个播客，啊、这个还不够吗？<笑>我我觉得我很多时候需要闭嘴，<笑>就是不要去加入我的对话，我觉得我的对话很多时候都不重要，所以我我明天的给自己的任务是听。我也不知道为什么会会突然给自己这样的一个任务，但是反正周末在家里闲着也是闲着。之前是打 Spa r t u、um, n 现在可以出去，
2: 哎，蛮好的，因为你毕竟也是在一个 transition， 在一个过渡期吧
0: ，嗯，嗯马上
2: 就要换新环境，你的日程表上这就是一项啊
0: 。对，就是我主要，我还有一个问题是，目前还不知道自己是谁，自己想要做，想要成为一个。自己做的怎么样还不知道，所以说我觉得听别人的故事、嗯、或者是他们的感受会更好一点。我不能总是等着别人把这些事情都想好了、做完了、写成电视剧了、拍成《绝命毒师》了，我才能够稍微 get 到一点故事。我觉得很多时候很多有意思的人他就可以告诉你一些一些事情。嗯，对
2: 。呃，文森特的 Happy Hour 我也不知道是什么，我估计就是飞去湾区吧、嗯那个。那个那个<笑><可>呃，<可>好的，我们现在来说那个、呃、挑战
0: 。文
1: 森特。人家回了一趟家，好吗？
2: 啊，吃上大鸡腿。对啊，嗯，
1: 回去吃年夜饭了，而且看了《五 G 家的料理人》，开始研究厨具盒啊，好好好，然后还有就是，我
0: 在我在西雅图的酒店泡了一次澡啊，太舒服了，泡澡啦。嗯
2: ，我在飞机上工作了一会儿，然后又看了一会儿 Netflix 的下载的这些什么什么什么什么。
0: 嗯，文森特下期要回来惩罚大家。我希望这个弯曲这个不会太， uh, 此生再也不用弯曲这个词，我觉得有点太残忍了。<笑>绑定了，
2: <笑>可以去澳洲啊。<笑><笑>嗯、<笑> Sorry， 那个呃，我们下一个环节就是呃，已经歌单<笑>对吧？歌单歌单，歌
1: 单听一个歌单，歌单
2: 你们听了吗
1: ？听了一些啊，就是听了那个，就前几天刚出了那个邦谣还是 Sub J Pop。他们刚出了一个年度的歌单，他们每年呃去去年也做了，就是一个关注日本流行音乐的一个一个机构吧。嗯，他们的歌单既然其实他们会做一些播客，之前会做那种专门找他们。自己内部来聊音乐的这种博客，但是今年他们没做，去年没做。他们现在做的是，他们邀请一些自己觉得呃听这些比较多的呃音乐人也好，媒体人也好，或者是爱好者也好，反正他们会去选一些人，然后这些人来推荐一些专辑，然后最后就会有一个列表。那这个列表他们发布出来以后，会放一些评语，就这些人推荐的时候说这个好在哪儿，这个、好在哪儿。我觉得还蛮有意思，就看一些这种国内一些乐队的人，他们也会。平时也在听这些嘛，然后他们讲了一些东西，角度就很不一样。我觉得我自己听的也不算多，我会觉得既然这个被人推荐，那我就听听看，就是这种感觉。然后还有一个觉得嗯挺好玩的是 Awesome 的一个特别作者叫子东，子东他他说好人对子东很好玩，就是我们当时做有一期露营的视频里面，他做过那个咖啡啊，他给大家。表演过做咖啡，他本身是一个很有趣的人，但是他本身也很喜欢音乐，他音乐品味也很好，所以他那个他就一直强调说这个不是推荐歌单，他只是把他觉得值得一提的专辑都写一下。我就在里面找了几张来听一下，也不是所有都好玩，但是有有有一些说唱的，我觉得我还挺喜欢听的。就那个帖子，我们也会把链接给大家。还有就是我重点当时作为这个挑战，我去听的是那个有一个 YouTube 频道叫 The Needle Drop。真掉在地上的声音，嗯、他是最早在 YouTube 上做乐评的人，嗯、现在可能也是最大的吧。他的形式就是重点的专辑他也会出来讲，然后每年年底他会有一个推荐歌单和专以专辑的这种推荐，那就有人把他的推荐做成了一个歌单，在各大平台可能都有吧。我重点听的是这个，我觉得我还是不适合听音乐啊，<笑>不是就是听不懂听不懂，就是有些你听到你也不知道好在哪嗯，我觉得我这样年年底了去听听别人推荐歌单，就想如果就想得出一个什么结论的话，也太冒犯了。所以，嗯，我的感受就是大家的这种维度还挺不一样的吧、嗯。嗯，我可能还是就这样随便听听就好了，这是我最大一个感受、嗯。就是说，如果你要跟着很多的、哦，创作者去说啊，他们今年又拿出了什么样的一个东西？嗯，那种那种角度对我来说，可能我我就不太有精力，或者说有基础的能力去投入到那种程度。嗯，我就听听啊，这个歌单里面这首歌好听，我就加一下；嗯、那首歌好听，我就加一下。Like Like Like， 就这样就好了
0: 。嗯
2: 。对,对对，我也觉得没有必要。对，为了不专业而遗憾，<对>就承认自己不专业就可以了。这个挑战是我提的啊，嗯、但是我去反过来看自己的行为，就会发现我我其实就是我最近关心什么，我就去搜有什么相关的歌单，然后通常都能搜到。呃，就比如说我看电影，嗯、我就去搜这个电影名字，然后就已经有好人给你做好了这个电影的呃歌单了，就听听，觉得好的话就加加进自己的就 like。嗯。呃我，所以，我最近的在看的是我在看一本书，叫《制造音乐》，呃， oh, 是那个 David Bryan 写的，他本身一个是一个音乐人。这本书我觉得很好看，我觉得不管你是不是嗯、呃、想要专业的去，或者说是比较系统的去听音乐，都可以看，因为他其实他讲的是一件放之四海皆准，他讲了很多很多事情，但是他讲的这个最基础的道理，其实是一个放之四海皆准的一个道理。他他说的是音乐是。为了场合诞生的，你在去理解音乐的种类的时候，最应该了解的是它是在什么场合下诞生的。嗯，比如说非洲的音乐，你就可以在最开始它是在空旷的地方。你跟你在什么场合下聆听是非常非常有关系的。然后，如果从我的角度的话，我就觉得它其实跟你吃东西是很像的。你在什么维度、什么什么呃维温度去吃什么样的食物？你你跟嗯形成的第一印象是非常不同的，嗯、比如说，我我可能我以前不吃姜，我因为我吃到的用姜的菜我都很不喜欢，因为我是北方人嘛，嗯、然后他们可能在一些很咸的很、嗯很、很很很很味道重重的菜里面用姜，然后他就让这个味道变得更重。但是我去过泰国之后，我就一下子变得非常喜欢姜这个食材了，嗯、我甚至可以空口吃它。嗯因为在那里的用法和那个温度，它激发出来香味是完全不一样的香味。嗯
0: ，它也改变了你
2: 对我对这个食材的理解。当当然，就是是是，就是我只能你当然，我只能通过我自己的角度去理解他说的事情。但是这本书在我看来是非常好看，但是它可能肯定大家已经很多人都已经看过了这。这是本非常非常非常呃嗯、呃、有名的书。然后我就去一搜，对吧？在 Spotify，How Music Works。David Brian， 嗯，然后嗯就有这个嗯、呃、那个歌单了，而且非常非常长，因为他在里面举了非常非常多、非常不同类型的丰富的音乐的例子。这个让我自己去一个个找，他累死了。但有人就做了这种脏活累活，嗯、给你做好了，<笑><笑>一个大歌单排好了。我想给他打钱都打不上，因为也不知道是谁，就是一个网友。对，嗯，在 Spotify 上帮你、啊、<理>还是先给作者打点
1: 钱。<笑><笑>举手之劳。
2: <笑>哎，这本书非常贵，我因为我是在微信读书上看嘛，我刚才看到说是电子书，电子书不是电子书，它的这个一本实体书要卖一百，定价是一百九十九，买的话打打折也要一百四，就是在中文这,这么贵，还是非常贵的。嗯，就我就是说，呃，我的习惯是这样的，去找相关的，有一些做歌单的思路，在我看到的。就是我狭窄的音乐视野里面看到的，我觉得也蛮有意思。比如说，呵呵呃 ，Brutus 他们做歌单，他们在 Spotify 有官方的这个这馆、个、杂志啊，他在官方有这个自己的账号。嗯、比如他做了一个酒馆专辑，然后他就让所有的酒馆去推，呃，把他们的在餐厅呃在自己的酒馆里面会放的音乐。然后提供出来，嗯、然后他们就做、嗯、按照是的是的，是的嗯，不同的酒馆的名字，然后就是这个酒馆一个歌单，那个酒馆就是哗很多什么一呃是是几十个歌单就出来了，是一个很好的思路，嗯，希望大家也可以多借鉴一下。比如说喜欢的餐厅，你们放什么音乐也可以去建一个给我听听。<对><笑>嗯、是的
0: ，
2: 嗯
0: ，是的，就像无印良品的歌单，呃、他们都做成了专辑
2: 了。哎，对，无印良品是一个反例啦。无印良品的<对>音乐应该换一换了，应该找像子东这样的<对>新的新一代年轻人来给他重新编排一下，嗯、不然的话，已经到了 annoying 的程度
1: 。这段时间还有一个很歌单的东西，嗯、很歌单的歌单，嗯、就是高桥幸宏不是去世了嘛？嗯，所以坂本龙一做了一个歌单，那歌单名字就叫《我喜欢的高桥幸宏》。哎，我觉得这种就。太歌单了，太珍贵了，因为他只有十几首歌，他不是一个什么五十首歌、一百首歌那种，因为他他做很多音乐嘛，嗯、高调听好。那版本东西只选了十几首歌，嗯，我觉得这一点就是真的是他喜欢的高调听好，这首<笑>嗯，<笑>那个歌单也很不错
2: 。哎呀，我觉得，嗯，呃，现在的这种环境给了我们一种另外的。体验，嗯，<笑>就是我们在看很多人变老和看很多人死去。嗯、以前的话，你可能这个事情是在你的家里完成的，因为很多是这种大家庭，几代同堂。然后你看到家里的长辈去世了，甚至可能、嗯、呃，嗯，坂本龙一在就是要这样，对、嗯，就我就要我就要呃展现这个过程，然后嗯，这这这个是非常震撼的，嗯，但是也是很有力量的，嗯、所以就是。是的，我们能做的只是不把眼睛移开，就是去看他，嗯，要跟着他到最后，嗯
0: ，是的，我我我找到的歌单是那种，呃，就是以前以前苹果音乐就会有一个叫 Beats One 的一个 station， 就是他，哦叫 Beats One Mix， 它它他们主打的是 mixtape， 会找一些呃、嗯、艺术家来。做 mixtape， 他们不只是做他们自己的音乐，他们可能是把就影响了自己新出的这个专辑的音乐的前辈，还有同样的就是类型的音乐给 mix 到一起。这个歌这种类型的歌单就是，他们所有的节奏都是对上的，曲和曲之间的交接是很很平滑、很流畅的，整个下来就感觉是一一个小时像是一首曲子一样听完。他刚开始说我要给你们。一些什么样的感受，你确实都能够感受到。这个时候，我就会觉得跟做歌单的人有一种奇妙的连接。我推荐的这个是 Beats One Mix 的第133集，可能是它已经是2016年到2017年的一期节目了。艺术家是一个电子，就是在加州的电子音乐的一个呃艺术家，叫 Lane Eight。呃，然后链接是在苹果音乐上面，然后大家可以去听一下。我一直在找这类型的东西，我还发现呃有别的。一些，就比如说在夜店的 DJ， 他们会把自己嗯，有一些时候的演出给给录下来，然后放到 SoundCloud 上面，或者是放到 Patreon 上面。然后我在 Patreon 上面订了有一个，还有一个可以推荐的是， 2016年的时候跨年的时候，苹果音乐找了 Jamie XX 做了同样的 mixtape， 这个节目叫 Jamie XX Beats One Welcome Twenty Sixteen。我我也建议大家去听一下这期节目，有一种。当时大家都好，好有希望的感觉。这是我我找到的歌单。
2: 哎，我想起来，我问朋友，就是他们这种对音乐比较认真的朋友怎么去听。他是说，他的做法可能是他每到周五，周五是 Spotify 更新每周推荐的时间，他就要把当天听完，然后把喜欢的标好。然后再睡觉，他<哇>呃非常认真的调教自己的嗯呃智能推荐。我唯一稍微接近点事情是因为是当时我们听周杰伦的时候，我不敢在我的 Spotify 上听，<笑>就是我刚听了两下，我突然意识到哦不能在这儿听，然后就赶快就是换一个什么网易云音乐什么的，我去那里边听。我很怕就是他以后一直给我推荐，我万一不喜欢，他又一直给我推荐这东西，不就很麻烦吗
1: ？我上次看到一个这种关于智能调教的一个说法，我觉得挺对的。呃，比如说你的歌单可以去调教，然后还有就是社交网络的这个，嗯，智能推荐嘛。嗯、因为最近不是推特把第三方客户端都禁了嘛，很多人被迫只能回来用推特官方的这个客户端。那、嗯、官方客户端的首页是智能推荐的嘛？也有人用了一段时间之后说，他给你不喜欢的东西，你就告诉他不喜欢的话，慢慢的他还是会比较顺眼的呀什么的。呃，就就有这种事情。但我想到的是前段时间，因为。前段时间那个 AI 那个聊天的工具出来的时候，就有人就说他其实不是那么想象中那么智能，因为你问他的方式也是要去，就你要好好的去想怎么样问他，他可能才能给你一个好一点的答案，你才能对截图分享给大家嘛，对,对吧？他觉得这种行为是比较做作，或者说不自然，或者说他其实没有那么好，嗯、但你要把他表现得很聪明啊什么类似这种。当时有人举例子，我觉得挺对的，他就说。就像你用扫地机器人的时候，你要把家里面地上，嗯、它不能绕过那些东西，先清理一下是一样的。<对>就是它现在就是这个程度嘛，那你是的，稍微做一些清理的工作之后，<的>它就能顺畅的完成整个扫地过程了。所以还是值得去清理一下地上的拖鞋啊，因为扫地机器人是一个需要你给它一个好一点的环境，它才能顺畅扫完的，不然它它还是很容易卡住啊、掉下什么的。我觉得他这个例子还是对的，就是你你比起用中国老一点的话来说，就是你其实是在疏通这个河道，对吧？你是在疏，<对>嗯、没有在堵。我觉得智能列表可能也是一样的，但你功利一点看的话，其实是说你只要付出一些你现在看起来有点麻烦的小代价，其实你还是可以获得更多东西的。智能列表也是，扫地机器人也是。什么不是呢？什么不是呢？<笑>
0: 哇，掌声了，掌声了！但是 C G P Gray 最新的这一期播客 Cortex 讲了两两两件事情，一件是就聊天的智能 AI， 还有一件是扫地机器人。现在就他们听说新的扫地机器人是可以，就是你地上有一些暂时在那边的线什么之类，他会拍下来，然后 App 上面问你这个东西你是要是永远永远都在这儿的呢，<哇>还是它暂时在那儿，然后他就会这次绕开，下一次你就可以，他再自己过来。再扫一下，这、就是其一。其二是 C G P g r a y 有一个非常 mean 的观察，就是聊天机器人它给你的感觉是，它是在做对已有的信息进行一些归类嘛。但是它它<对>觉得，如果我们作为一个太过于在网上的人 t o online， 然后摄入的信息。实在是太单一的话，我们其实就是一个聊天机器人，就是<笑>就是你要跟很多人聊天，<哇>你会发现有些人 too much online 的话，他就是其实被一个大型的呃数据在训练，然后训练出一个聊天机器人的样子，其实他那个时候就已经不是人了，这<笑>是他们的哇观察，然后我就觉得非常精妙，而且非常命。e a n
2: 我不能想象 CGP g r a y 有多喜欢扫地机器人，他肯定非常非常非常,、啊、非常喜欢扫地机器人，因为他是一个能对对，他肯定是特别喜欢各种自动可以替你省一点家务的、嗯。他们当时有一个
1: 聊天就很那个，他的搭档播客搭档 Mike 说。我最近喜欢上了洗碗，因为我洗碗可以让我想很多事情。Grace 说：“你没有洗碗机吗 ？”Mike 说：“但我觉得用手洗碗可以让我想很多事情，<对>我慢慢喜欢这个过程，讲讲很多 g r a c 就说：“你喜欢洗碗还是打游戏？”那个呵呵 Mike 就说：“<笑>但是我觉得洗碗是一种特别的什么，呃，让我放松的一种那个。”然后 g r a c 就说：“你喜欢洗碗还是喜欢打游戏？”<笑>就是很简单的一个道理
0: 。<笑>对,对他，他肯定很喜欢这些东西啊。<笑>嗯，<笑>对。他他不敢想象，对，但他对 AI 的观察，我觉得非常厉害，就是其实对对很他很多朋友都是 AI， 对，然后这个这个被网训练出来这
1: 个朋友的 ID 就叫做什么 ID 越长越不容易被人忘记什么的，嗯
0: ，是的，呃，考不过四级就不改名了之类的，
1: 对，说起来我上次听到他还。印象比较深的一件事情是，他们在讨论那个，他每年年底会做一个 App 的总结，就今年用了什么 App。我觉得他有一个用法是，我觉得还不错，因为他们也录播客嘛，就是他的在播客里面要聊要聊的话题是记在苹果的这个代办事项这个 App， 嗯，就是这个 Reminder 这个里面的，它不是记在一个 Notes， 嗯，他说这样的好处就是因为这个 App 它是一个天生的做这种这种这种列表的好好用的工具。他未必是给你去做什么、嗯、要买东西那种。然后，如果你是用这个 app 来记，你像我其实记在，如果我记在我的 draft s 里面的话，我也是就随手丢进去嘛，对吧？我可以聊这件事，我可以聊这件事，这个话题的东西或者下次的挑战是什么。但我现在想，我想想放在那个里面也是很合适，因为你聊完你就勾掉嘛，对吧？没有聊你往下拖一拖，因为那个列表就是又容易生成又好拖动，而且你可以给它再做不同的分组啊、嗯、什么，想做的话。我觉得他当时说那个就就让我很有启发，他就是有很多这种这种想法吧。对，
2: 对，对哪怕跟他买了相同品牌的扫地机器人，他肯定也扫的比我们干净。就是、他们家的扫地机器人肯定比我们家的扫的干净。<笑>嗯，就是有这样的心。他们
0: 家可能我还想<笑>蛮想去他们家玩呢。对，他
1: 在上呃，他有一段去年有段时间是去夏威夷什么的嘛，去他们就说要旅行要带什么东西。嗯、那个时候他重重头在博客里面聊的东西是。快充头，嗯，他说他发现了快充这个东西，好好啊，嗯、这个他特别推荐了某一款，呃，嗯、国内其实也能买得到，有几个口啊什么的。然后他就说他太开心了，他回来以后他，他他开他他就买了五六个吧，好像是在家里面各个插座上全放上了这个东西。我觉得他好玩的地方就是他会分享这种小的 hack， 就是他喜欢这个东西，他买很多，比如说买很多快充头插在家里不同插座上这种。你未必一定要去借鉴他，但你会发现哦，我是买一个放在家里面最重要的地方，然后需要的时候带出去啊，什么回来再放回去。他是买好多个放在不同地方，对这种这种这种思路很好玩。嗯
0: ，是的，嗯，对他他真的是认真生活的。因为我们不可也
2: 可以得到一些这样的信息，嗯，
1: 对
0: ，<笑>我
2: 们会呃传达呃传传话传话给你，嗯、哎哎传了
0: 对对传了。就可能是麦克买的机器人，不是 CGP Grey， 所以说这里有有可能传话失败的情况。好，成功了一期。呃，我觉得应该降落了的一期，成功了一期。有没有有没有
1: 挑战？嗯，我来看一下。我我我上次记得一个挑战是，那个分享你在因为上次还是年底嘛，就是上次。上一期没有来提出来的，就是分享你在二零二二年看到最好笑的东西，可能 OK 是一个段子， okay, 可以是一个场面什么的，<笑>你讲给大家就好了。好，可以。好难、啊，对我这种没有没有，他未必就
2: 记
1: 的对对，你就想起来是什么是什么呗。好，嗯，对<以>我当时是能想起来两三个的，所以而且都是那种很蠢的那种，所以我觉得可以分享一下这个
2: 。哎，我觉得他不一定是真
1: 的是好笑啊，就是有深度也可以。
2: 我觉得是有，我就是呃，我们我提挑战也是这样，就我觉得这个事情我做到了，我然后我已经有答案了，通常是。我想看一
1: 下大家的。对
2: ，然后我就再次去 challenge 你们，嗯、一般都是这样的情况。嗯，啊啊啊
1: 、
0: 嗯还有就是你想自己想做的事情嘛
1: ？
2: 对
0: ，那那有一个我，<吧>我<好>我已经完成了，但是可以放在以后的挑战里面的一个东西啊，给自己所有的衣服做，是就是给自己所有的衣服做 inventory， <笑>就是。<笑>可以，我们等到等到换季的时候做这个吧。个
2: 吧哎，你时间怎么样？<对>就是觉得很,很不错
0: ，做完了呀，很不错。我把很多衣服都扔掉了。
2: 哇，就是我我,我开过这个头，我就没有没有结尾，就结束了，不,不了了之
0: 。对我，我现在是那种，就是我现在所有的衣服都是，就它不会出现那种在衣柜里面呃没有加入 rotation 的那种那种衣服。就如果是 T 恤的话，它绝对是。会轮轮穿一次的，它不会有在在衣柜里面就是被忘被遗忘的那种感觉。然后还有一个就是，我把衣服拿就该干洗的拿去干洗，然后该捐掉的就拿去捐掉。就是现在衣柜是非常整洁的一个状态。然后，我推荐大家都试试看
2: 。我羡慕你，羡慕，
0: 嗯羡慕，羡慕
2: 羡慕。我羡羡慕且敬佩。嗯我嗯，可以吧？以后我们可以试一次。
1: 嗯，好，嗯，我觉得正好就放在换季的时候做完，到时候明年、oh, 就先存着， <No. S 2> 先存着，<笑>先
0: 存着。<笑>好，那本期节目就录到这里。听众朋友，如果意见或建议，可以给我们发邮件，我们来，我们邮箱是 n i c e s h a k c o n n e c t at gmail.com。Com, 我们还有官方网站 n i c e s h a k p o d c o m 上面可以找到我们的往期节目相关链接、show notes。如果觉得我们节目听着不错，可以去苹果播客给我们评分，这样可以帮助新的朋友找到我们。谢谢大家收听，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye 嗯，最后补充一个东西，就是我们最近又慢慢开始更新我们的日历了。就刚才说，小易把自己私人行程发在日历上这些事情，以后不会再发生了。<笑>但是我们是有一个公用日历的。<对>然后这个日历呢，其实以前一直很<对>怎么说呢，让大家分享给大家这个订阅方法的时候，一直都不太顺畅啊。不管因为你不管是贴在微博，还是发在什么这微信里面直接发行，好像它它那个日历的格式都会。链接会被转还是什么的，所以我们会把这个链接再发在我们的官方网站 nice try pod 点 com 上
0: 面。对，所以这样可以帮助。我们会在
1: 这个网站上面专门再发一个帖，让你你就知道怎么去定这个了。就这样，可能是对你来说最最容易定上的一个方法。然后我们最近也在慢慢的开始更新这个日历，所以呢，对，就是如果你<对>你想定的话，<能>你好奇的话，就在网站上看。嗯对，下一期可能内容就是一些我们什
2: 么关注的、想要玩的、想要看的。
1: 对，它就是一个盼头，影视<食>就是一些盼头。嗯
0: 嗯，会发生的事情。嗯、OK，
2: 不是推荐啊，是的，对，只是想看看
0: 。上次日历的那个事故发生之后，我就想自己为什么名字泄露出去，让人家那么<笑>就是那么难过，感觉天要塌下来一样。但是后来觉得没有必要，我觉得就是因为有很多。听众会跑，就是无论我怎么样，呃，就不不公布微博，总是会有人找到的。Instagram 也会有人找到的 ，LinkedIn 会是有人来看的。我也不知道他们什么时候来看。以前会觉得，就是要要要严防死守，就是他们要是来看，我就看看下哪个源头泄露出去的。但现在我觉得我完全放开，我把我的 Instagram 放出来，让大家关注就是了。我没什么要要可以藏的，觉得这是想了
1: 。在我们的官方网站 naturalport.com 上面，是不是也能看到你的 Instagram 的链接
0: ？是的，我们还有还有我的所有的心情日志。<笑>我我现在是很真实的一个我。<笑><笑>太好了，主要
2: 是吗？ <Okay> 嗯、
0: 对，主要是吗？好，主要是吗？好的、okay, ，拜拜，拜拜。